0: Also neben diesen Verdichtungen, die aufgebrochen werden, liefert so eine Gründüngung bestes Futter für die Regenwürmer. Und Regenwürmer sind ja wahnsinnig wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. Und eben nicht nur für die Regenwürmer, sondern auch für ganz viele andere Mikroorganismen im Boden ist das
1: das beste Futter. Das heißt, ich habe automatisch schon ganz lebendigen Boden. Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gartenpodcast Einfach natürlich Gärtnern. Der Podcast für alle Gartennerds, Pflanzenfreundinnen und für alle, die es noch werden wollen. Mir gegenüber sitzt unsere Gartenexpertin Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf. Hallo Sabine, ich grüße dich. Hallo Katharina. Du bist ja ein gewohntes Stimmchen quasi dieses Podcast. Was neu ist, das ist meine Stimme. Ich bin Katharina Morg, ich bin Moderatorin bei Radioaktiv und darf jetzt die Position von Paul unserer Radiojournalistin hier bei Radioaktiv übernehmen. Ich moderiere seit fünf Jahren bei Radioaktiv und bin sehr froh und fühle mich sehr geehrt, jetzt ihre Position einnehmen zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch drauf äh, auf deine Art der Moderation, die bestimmt ein bisschen anders ist.
1: Aber wahrscheinlich, wir kommen bestimmt in gute Gespräche rein. <lacht> ich denke auch, wir haben uns ja schon mal im Vorfeld ein bisschen kennengelernt. Kurz zu mir, ich bin auch eigentlich ein ziemlicher Gartenneuling, ähnlich wie die Paula es war. Ich habe zwar einen Garten und einen relativ großen Balkon bin jetzt aber natürlich nicht so versiert wie du mit deiner Expertise. Ich hoffe, das können wir im Laufe dieses Podcasts noch mal ein bisschen mhm. ändern. Sabine, was hast du uns denn heute eigentlich für ein Thema mitgebracht? Ja, ich habe mitgebracht die Gründüngung.
0: Eines meiner vielen Lieblingsthemen im Garten und äh, eines, über das es immer wieder Missverständnisse
1: gibt. Gründüngung, da könnte man ja jetzt erstmal fragen, ist Gründüngung einfach nur grün eingefärbter Dünger oder wie darf ich mir das vorstellen? <lacht> ja, natürlich nicht. Das
0: äh, hast du dir wahrscheinlich selber auch schon gedacht. Gründüngung, ich finde auch dieses Wort ist so ein bisschen blöd. Aber es geht eben nicht um einen grün gefärbten Dünger, sondern um spezielle Pflanzen, die den Boden düngen und ihm Humus zufügen. Und damit den Boden so richtig gut machen, richtig gut verbessern. Das Beste, was man
1: machen kann, wenn
0: man einen Neubaugarten hat, aber auch immer wieder zwischendurch in einem bestehenden Garten.
1: Also quasi, wenn man sich jetzt ein Haus gebaut hat und da einen neuen Garten anlegt und dann halt quasi jungfräuliche Erde hat, um da so ein bisschen Nährstoffe einzutreiben. Was muss man denn da machen? Wie funktioniert denn das überhaupt? Im Prinzip ist es so, du sähst einfach
0: bestimmte Pflanzen aus. Das ist so äh, die, Kurzver die Kurzversion sozusagen. Also du brauchst ein Stückchen nackten Boden dafür, äh, wo erstmal eben nichts anderes wachsen soll, wo du sagst, okay, die nächsten acht bis äh, zwölf Wochen mache ich da jetzt mal Gründüngung. Dann lockerst du den Boden, also bereitest ihn richtig gut vor für eine Aussaat. Das heißt, lockern, Unkräuter weg, Steine wegsammeln, wenn, wenn, das alles noch da ist. Sähe es dann aus und lässt es erstmal wachsen. Brauchst nichts machen, nicht nochmal extra düngen und so weiter. Die Pflanzen machen alles, was sie sollen, sozusagen. Und am einfachsten ist es auch, wenn das Überwinter stehen bleibt, dann friert nämlich alles, was oberirdisch ist, weg. Die Wurzeln eigentlich auch, die gehen auch kaputt. Und du hast nur noch ein paar Pflanzenreste, die du äh, im nächsten Frühjahr weghaken kannst oder einarbeiten kannst. Und du hast einen
1: wirklich um Meilen verbesserten Boden. Okay, das klingt ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Was bringt denn das äh, konkret? Also lass uns mal so ein bisschen in die Details dabei gehen. Wie funktioniert das?
0: Also das Beste daran ist, dass ähm, eben sowohl die Wurzeln im Boden bleiben und dort verrotten, sich zersetzen, als auch oberirdisch das, was an Pflanzenmaterial da ist, das sollte sich auch zersetzen und damit Humus in den Boden bringen. Und Humus ist so ziemlich das Beste, was man machen kann für den Boden. Je mehr Humus, umso besser, weil umso lockerer, umso stabiler ist der Boden, mehr Luftaustausch ist da, die Pflanzen wachsen besser. Also alles, was man sich nur so wünschen kann. Das heißt auch, dass sich da die Mikroorganismen richtig wohlfühlen im Boden, wenn da viel Humus ist. Und außerdem speichert man auf die Weise auch noch jede Menge CO2 im Boden, was bei unserer Klimasituation ja auch nicht schlecht ist.
1: Allerdings, auf jeden Fall. Das ist ja vielerorts gewünscht aktuell. Wie geht denn das, dass da durch die Nährstoffe in den Boden überhaupt kommen? Also hast du so einen, so einen kleinen Chemie-Exkurs für uns mal vorbereitet? <lacht> nee, chemisch wird nicht. Ich war in Chemie
0: auch immer überhaupt gar keine Leuchte. Aber klar, also Nährstoffe kommen durch zwei Wege praktisch in den Boden. Einmal dadurch, dass sich die Pflanzen einfach zersetzen in ihre Bestandteile. Und das sind automatisch Pflanzennährstoffe wieder, weil alles, woraus die Pflanze besteht, hat sie irgendwann mal aufgenommen. Und äh, das gibt sie wieder an den Boden ab, also sie zersetzt sich in Pflanzennährstoff. Und dann gibt es noch so ein paar Experten bei diesen äh, Gründungspflanzen, die Stickstoff aus der Luft aufnehmen können und äh, einbauen können sozusagen und damit nochmal zusätzlich zu ihren eigenen Nährstoffen nochmal diesen Stickstoff aus der Luft in den Boden bringen. Und Stickstoff ist ein ganz, ganz wichtiger Pflanzennährstoff, also das bringt nochmal so einen zusätzlichen
1: Powerschub für die Pflanzen, die danach wachsen. Gut, dass Stickstoff jetzt wichtig ist, das wusste ich tatsächlich auch, dass das so quasi der Hauptnährstoff der Pflanzen ist. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, auf jeden Fall, aber ist alles richtig. <lacht> Fantastisch. Warum ist denn das mit diesen Verdichtungen eine schlechte Sache, die Verdichtungen des Bodens? Warum ist das gerade sehr ungünstig für die den Boden.
0: Ja, das ist wirklich sehr ungünstig. Und zwar einfach dadurch, dass die Wurzeln es wahnsinnig schwer haben, wenn der Boden so ganz fest ist, ähm, dadurch zu wurzeln. Wir haben ja sehr feine Wurzelchen. Wenn der Boden zu fest ist, dann dringen die gar nicht in die Tiefe hinein, sondern dann bleiben die oberflächlich. Das heißt, äh, sie haben gar nicht das ganze Potenzial des Bodens, was sie ausschopfen können, können gar nicht so viel Wasser aufnehmen. Und wachsen entsprechend schlechter. Ich habe in irgendeiner Episode schon mal meine Nachbarin erwähnt, die äh, das mit der Gründüngung, da war sie zu ungeduldig für, nee, haben kleine Kinder, das soll jetzt fertig werden, Rollrasen drauf und fertig. So Und dann kam sie irgendwann äh, wenige Jahre später und meinte, du Sabine, äh, wenn das so viel regnet, der, der, der Regen, das zieht gar nicht richtig ab. da steht da in Pfützen auf dem Rasen. Was kann ich denn da machen? Ich sage wirklich nicht gerne du, aber das war wirklich ein Fall von Siehste. Hätte sie es man gemacht, hätte sie Gründüngung ausgesät und da geduldig gewartet, bis die Wurzeln in zwei, drei Meter Tiefe gewachsen wären, dann hätte sie das Problem jetzt nicht. Also es gibt wirklich Pflanzen, die, die haben zwei Meter lange, manchmal drei Meter lange Wurzeln. Dann kann man sich vorstellen, so tief kommt man mit keinem. Spaten mit nichts anderem. Und die Wurzeln brechen einfach diesen Boden auf. Und dann hat man einfach gute Karten.
1: Also die sind wirklich so stark, dass sie das Potenzial haben, auch tiefliegende Schichten des Bodens
0: aufsprengen zu können, sozusagen. Ja, genau. Und wenn man so einen so ja, so ein Neubaugarten hat, in der Regel sind die Baufahrzeuge hin und her gefahren da, ne? zum Teil schwer beladen, wenn man einen Keller hatte, den ganzen Aushub wegfahren. so. Das ist wirklich zementhart da. Und da oberirdisch so ein bisschen rumhacken oder auch rumgraben, das, das bringt es einfach nicht. ist wahnsinnig anstrengend. Und äh, die Pflanzen wachsen von alleine und machen die ganze Arbeit. Also warum nicht einfach nur ein bisschen Geduld haben? Also
1: quasi eine Win-Win-Situation für alle dann, für alle ja, Beteiligten. Schön. genau. Aber es ist ja auch Wahnsinn, dass das dann quasi schon wie so eine Versiegelung funktioniert, wenn der Boden einfach nur ein bisschen zu dicht ist. Ja, genau. Das, das ist so. Man sieht das ja auch auf den... Ackerflächen
0: zum Beispiel, da gibt es ja diese Fahrspuren, wo die immer mit dem Trecker langfahren. Das sind ja auch nur wenige Spuren pro Feld. Aber in diesen Spuren steht, wenn es regnet, immer erstmal das Wasser, weil da natürlich immer diese Verdichtungen am schlimmsten sind. Also, das, das ist einfach ein Fakt.
1: Ja, wir kamen gerade zu den Nachteilen, wenn man nicht mit einer Gründüngung seinen Boden bereichert. Was gibt es denn genau für Vorteile einer Gründüngung? Also, neben diesen Verdichtungen,
0: die aufgebrochen werden, liefert so eine Gründüngung bestes Futter für die Regenwürfe. Und Regenwürmer sind ja wahnsinnig wichtig für die Bodenfruchtbarkeit und eben nicht nur für die Regenwürmer, sondern auch für ganz viele andere Mikroorganismen im Boden ist das das beste Futter. Das heißt, ich habe automatisch schon ganz lebendigen Boden. Außerdem äh, gibt es manche Gründüngungspflanzen, wie zum Beispiel Targetis, die vertreiben schädliche Nematoden. Auch ein super Effekt.
1: Das, Denn, sind, diese, das sind diese Fadenwürmer, ne? Ja, mhm. sehr gut. Na, das habe ich schon hier so zwischendurch zwischen den Zeilen irgendwo gelesen. Das habe ich <lacht> gerade gelernt. Okay, sehr
0: gut. Dann ist natürlich auch so, diese Gründüngungspflanzen, ähm, die blühen auch. Und das ist natürlich für nützliche Insekten, für Schmetterlinge und so weiter wunderbar. Und außerdem unterdrückt so eine Gründung auch wunderbar das Unkraut. Wenn ich so einen Neubaugarten habe, da kommt immer aus dem Unterboden, kommen noch Samen nach oben. Und durch die Gründungspflanzen, die meistens sehr schnell und gut wachsen, da unterdrücken die dieses
1: Unkraut. Also hat quasi nur Vorteile, bis halt auf die Sache mit der Geduld, dass man da so ein bisschen warten muss, bis die Pflanzen dann anfangen, ihre Arbeit zu erledigen. Nochmal ähm, bezüglich der Regenwürmer, warum die so unglaublich wichtig sind für den Boden, für die Umwelt. Da hast du ja mit Paula eine eigene Podcast-Folge drüber gemacht und die kann man sich auch nochmal anhören auf allen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf www.neudorf.de, Neudorf mit FF geschrieben. Sabine, was muss ich denn tun für eine Gründüngung? Wie geht das los?
0: Genau, also erstmal überlege ich mir, was ich äh, für ein Ziel erreichen möchte. Also möchte ich äh, möglichst viel Pflanzenmasse, möchte ich äh, tiefgründige Verdichtungen aufbrechen und so weiter. Wähle dann die passende Pflanze aus oder mach's es mir einfach. Es gibt nämlich auch wunderbare Mischungen, Samenmischungen für Gründüngungspflanzen zu kaufen. Und äh, im Zweifelsfall ist so eine Mischung immer eine gute Idee, weil da ist für jeden sozusagen was, was dabei. Das heißt, erstmal Mischung kaufen. Die meisten Mischungen oder auch Gründungspflanzen äh, kann ich aussehen von März bis Oktober. Ich finde es immer ganz gut, wenn man das so im Sommer macht. Dann wächst das noch im Sommer äh, und steht über den Winter und dann habe ich eigentlich die wenigste Arbeit, weil im Winter der Frost für das Absterben sorgt und die letzten Reste
1: kann ich dann einfach im Frühjahr
0: zusammenrechnen.
1: Es ist ja momentan Juli zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufzeichnen. Und wenn ich jetzt beispielsweise noch nackten Boden in meinem Garten habe und den so ein bisschen begrünen bzw. bedüngen will, dann ist jetzt auch noch auf jeden Fall die richtige Zeit, mir da so eine Samenmischung zu kaufen und das auszusehen.
0: Genau, das größte Handicap ist lediglich die Trockenheit. Mm, ja. Wenn es wenn jetzt wirklich oh, wie so oft äh, im Sommer es wahnsinnig trocken wird, dann würde ich vielleicht doch lieber warten, bis so ähm, die ersten Regenfälle wieder kommen, vielleicht Anfang September dann habe ich vielleicht bessere Karten. Oder wenn es nicht so eine große Fläche ist, die ich auch beregnen kann mit Regenwasser, kann ich das natürlich schon machen. Also das ist schon wichtig, dass so in den ersten zwei, drei Wochen die Samen nicht austrocknen, weil sonst sind sie einfach
1: hinüber. Und wenn diese Düngung dann ihren Zweck erfüllt hat quasi und ich dann mich vielleicht dagegen entscheide, dass sie nächstes Jahr wiederkommen, sahen die denn eigentlich aus und habe ich die dann immer im Garten oder werde ich die auch nochmal los, wenn ich sie nicht mehr haben möchte? <lacht> also es ist tatsächlich Tatsächlich so, die sahen sich aus. Das ist so. Jetzt ist die Frage, also wenn ich
0: äh, auf der Fläche später Rasen haben will, dann ist das gar nicht so schlimm, weil mit dem ersten Rasenschnitt habe ich die erledigt. Also die können nicht den Rasen jetzt drastisch äh, verdrängen, sondern nach, wie gesagt, nach dem ersten Schnitt sind die hin. Im Staudenbeet ist es schon was anderes. Da kommen die dann wieder, da müsste ich sie dann eben ausreißen. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, aber wer sich das ersparen möchte, der sollte die Gründung absensen, bevor die äh, Samen sich entwickelt haben. Also so zur Hauptblüte, wenn die Blüten so langsam anfangen zu verwelken und in die Samenproduktion gehen, dann sollte ich die abschneiden, wenn ich das unbedingt
1: vermeiden will. Das geht ja auch. Mhm. Wann sollte ich denn jetzt welche Pflanzen einsehen? Also da gibt es ja die Möglichkeit, zur Verdichtung, das, also um die Verdichtungen des Bodens aufzulockern und zu sprengen mit den Wurzeln quasi. Und auch um Unkraut zu unterdrücken. Wann ist da der richtige Zeitpunkt, um mit welchen Samen auszusehen? Also da
0: gibt es auch schöne Listen im Internet. Ich kann jetzt gerne beispielhaft mal so ein paar Sachen nennen. Also was, was ich ja super finde, sind Gelbsenf und ähm, auch Lupine, die können beide sehr tiefe Wurzeln machen und die kann ich so von März, März bis August, September etwa aussehen. Ebenso den Ölrettich und auch die Bitterlupine. Und dann gibt es noch die Luzerne, die kann ich sogar schon ab März aussehen. Und alle die machen sehr tiefe Wurzeln und können diese Verdichtung aufspringen. Das klingt ja fast schon alles ein bisschen lecker. Also Gelbsenf, Ölrettich, sind das denn essbare Pflanzen? <lacht> nee, die sind zwar verwandt mit unserem Kohl, aber auch mit dem Raps. Also es sieht eher nach Raps aus und riecht, riecht auch nach Raps oder nach Kohl. Das Einzige, was ich bei diesen Pflanzen beachten sollte, wenn ich hinterher dann Gemüsebeet haben will, dann sollte ich auf Gelbsenf und Ölrettich verzichten. Weil ähm, danach sollte ich keinen Kohl auf diese Fläche bringen.
1: Ich muss einfach mal so ja. naiv nachfragen, warum nicht? Auf, auf jeden Fall. Wir hatten
0: auch schon mal die Episode Fruchtfolge und Mischkultur. Aha. Und äh, beim Thema Fruchtfolge ist es so, dass man Kohl nicht immer auf der gleichen Stelle anbauen ähm, sollte, weil sich da bestimmte Krankheiten ansiedeln können. Zum Beispiel die Kohlhernie. Die befällt die Wurzeln, dann kränkeln die und wachsen überhaupt nicht anständig. Und Gelbsenf und Ölrettich gehören auch zu diesen Kreuzblütern, zu den Kohlgewächsen. Und deswegen sollte man die in der
1: Fruchtfolge dann auch beachten. Okay, weil sie dann besonders krankheitsanfällig werden. Ja, genau. Okay. Und wie mache ich das mit dem Unkraut? Wie kann ich das unterdrücken? Beziehungsweise was sehe ich da aus und wann sehe ich es aus, um Unkraut zu unterdrücken? Ja, bei Unkraut unterdrücken,
0: da äh, hilft auch die Lupine. Also ab April. Dann gibt es aber auch die Facelia, dem Bienenfreund, die blüht so lila. Uh, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, auf den Feldern bestimmt, sieht man die manchmal. auch bestimmt toll aus. Ja, und die Bienen sind wirklich total irre da drauf. Die kann man vom März bis September aussehen. Und dann gibt es auch noch den Inkarnatklee, der wird lange nicht so hoch, kann aber auch viel Stickstoff aus der Luft aufnehmen und äh, abgeben an den Boden. Und der kann auch sehr gut Unkraut unterdrücken. Wer jetzt noch bis in die Wintermonate was aussehen will, der kann im, äh, von Februar bis November auch den Winterrocken aussehen. Der unterdrückt auch sehr schön das Unkraut.
1: Und der wächst dann auch unter ein paar strengeren... Äh Bedingungen, sag ich mal. Ja, das, das schafft er. Das Kein schafft Problem. Er. Fantastisch. Mhm. Ja, Sabine, dann kommen wir auch schon zu unserer äh, Kategorie dieses Podcasts. Und das sind deine drei ultimativen Tipps zur Gründüngung. Ja,
0: sehr gerne. Also Tipp 1 ist machen. Einfach machen. Tipp 2 ist regelmäßig machen. Also immer, wenn irgendwo 10 Quadratmeter Fläche im Garten sind, die äh, nackt sind, wo ich gerade nicht weiß, was ich da hinsetzen will, Grünung machen. Und Tipp 3 wäre, am besten die Sachen über den Winter stehen lassen, liegen lassen und sich freuen, dass der Boden im nächsten Frühjahr so wunderbar ist.
1: Ja, ich glaube, dann gehe ich einfach mal los und besorge mir so ein paar Samen, um meinen Garten zu düngen. Denn da gibt es auf jeden Fall auch noch ein, ein bisschen Fläche, ein bisschen nackten Boden, aus dem man durchaus was machen kann. Wo bekomme ich denn diese Samen jetzt konkret? Die gibt es doch bestimmt auch bei euch im Laden, oder? Nein, die gibt's bei uns nicht. Oh, oh nein! <lacht> Kann ich die im Internet bestellen oder wo kriegt man ähm, die her?
0: Also die gibt's auf jeden Fall im Fachhandel zu kaufen. Und äh, wer sich noch ein bisschen unsicher ist, der geht vielleicht tatsächlich in einen stationären Laden und lässt sich da gut beraten. Da gibt es gute Mischungen von guten Firmen. Ähm, Würde ich auf jeden Fall auf eine Qualitätsmarke achten.
1: Und dann wird das schon was bei dir. Okay, fantastisch. Sabine, wenn wir noch irgendwie Fragen haben, beziehungsweise die Hörenden Fragen haben, wo findet man denn euch als Kontaktpersonen?
0: Auf jeden Fall werde ich in die Shownotes äh, meine E-Mail-Adresse auch eintragen. Aber natürlich findet man auf äh, www.neu.de jede Menge Infos. Ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram. Da könnt ihr auch eure Fragen loswerden oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail und die beantworten wir dann natürlich auch sehr gerne.
1: Fantastisch. Sabine, ich bedanke mich für dieses nette Gespräch und freue mich auf die weiteren Folgen. Das war ja schon mal eine schöne erste Folge mit mir als Paulas Nachfolgerin. <lacht> ja, hat mir sehr
0: viel Spaß gemacht. Genau, viel Spaß beim Gärtnern, auch an euch da draußen und...
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war unser Gartenpodcast Einfach Natürlich Gärtnern. Der Podcast für Gartennerds, Pflanzenfreundinnen und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Einfach Natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.